0: Друзья, это видеоблог за компанию, меня зовут Кать Лисеевичева, и сегодня мы в гостях классной, любимой, я бы уже, наверное, сказала родной компании DataLine, и сегодня я беседую с Татьяной Лазаревой, она HR-бизнес-партнер компании DataLine. У меня есть список вопросов, я планирую это периодически подглядывать, но если вдруг тебе захочется что-то поделиться и сказать, прерывай. Я начать хочу с того, как вообще ты наверное, проходишь эту трансформацию, которая сейчас происходит. Как ты ее для себя принимаешь, как ты себя в этих постоянных изменениях чувствуешь? Какую из трансформации? Хороший вопрос. Но давай начнем с какой-то личной, потому что так или иначе я вижу изменения, которые происходят, и и перейдем уже плавно к бизнес-трансформации. Мир изменился, если кто не заметил. Как ты себя в этом чувствуешь?
1: Ну, сейчас, наверное, уже даже интересно. Понятно, что первый месяц был таким... Хотя нет, знаешь, первый месяц был вообще не стрессовым, потому что тебе нужно было очень много организовать, перестроить э, работу офиса, помочь людям как-то адаптироваться в этой истории, помочь себе адаптироваться в этой истории, пообщаться с государственными структурами, которые требовали миллиард разных бумажек на каждое твое действие э, в этот момент, и как-то научиться это быстро все собирать в меняющихся. Потом, конечно, отрицание, гнев, все стадии мы прошли, и сейчас ты такой, блин, круто, давайте посмотрим, что будет дальше. То есть
0: есть вот этот постоянный интерес и драйв. Где в этой всей цепочке, и был ли вообще такой момент, когда ты хотела, ну, все, прекратить, сказать, ребят, я больше не могу меняться, я не могу это транслировать, я не понимаю, как выработать стратегию, если каждый час что-то происходит. Была была ли такая точка вот какого-то непринятия? Ну, Я бы не называла это выгоранием, но вот... Или нет? Или в тебе вот этот моторчик
1: постоянно работает? Слушай, наверное, нет, потому что ну, то есть, как бы факты твоей деятельности остаются тем же самым. Просто условия игры бы менялись. Но ну, Тебе так ну, по-прежнему нужно там, сделать комфортные условия для своих там, сотрудников. Тебе по-прежнему нужно помочь компании добиваться там, да, результатов, которые перед ней стоят. Иногда даже больших результатов, если мы берем 2020 год. Ну да, у нас уже сточились правила игры, нам тут-тут-тут-тут что-то подрезали. Ну, давайте воспринимать это как не 80-й уровень, а 90-й. Да. Теперь мы там. И масочки за нами здесь лежат, мы их только
0: сняли, Расскажи мне, чем занимается HR-бизнес-партнер? Мы тут обсуждали с Таней за кадром, что на самом деле у Тани есть такая вторая должность, санитар ЦОДА. Она сейчас расскажет вообще про что это. HR-бизнес-партнер. Это кто? Это как?
1: Есть два ответа на этот вопрос. Э, Красивый? И по факту.
0: В нашей передаче начнем с красивого. Конечно,
1: можно очень много говорить про то, что HR-бизнес-партнер – это партнер бизнеса, который помогает достигать нужных показателей. В нашей компании HR-бизнес-партнер занимается не только подсчетом, расчетом штаток, оргразвитием, развитием развитием сотрудников и прочими вещами. Да, у нас есть очень много каких-то культурных аспектов, о которых вы точно знаете, да, да, слышу, потому что а, во всех а, помогаете нам. А есть какие-то хозяйственные вещи, чтобы ребятам было удобно, комфортно, весело, интересно. Хотелось возвращаться в офис, а, чтобы сидел из дома так, как будто мы работаем в офисе, да, и не пропадало вот это ощущение, что мы рядышком каждое утро пьем к офису, вместе по-прежнему обсуждаем какие-то вещи. То есть это очень много историй про какие-то ну, гигиенические бытовые вещи, это очень много историй у нас там, да, это очень много историй про атмосферные, Вещи про развитие, естественно, потому что там, одна из наших ценностей, у нас ребята растут с самой стартовой позиции до, ну, как, значит, Кирилл Шацкий. Кирилл, помятый. привет тебе и в этом видеоблоге. Да-да-да, там сами придумывают себе роли внутри компании, чем бы им было здорово, классно, интересно заниматься. И ты рядышком постоянно и помогаешь, если возникают какие-то вопросы. Это какая-то психологическая поддержка, ну, громко, наверное, сказано, такая дружеская поддержка, когда у человека возникают вопросы по карьере, может быть, какие-то личные затыки, с которыми хочется куда-то сходить, с кем-то поделиться и как-то про это поговорить. Ты знаешь, вот я бы
0: тебя сейчас прервала и сказала, ну как так? Вот, друзья, вы наверняка слушаете и думаете, слушайте, ну они сочиняют. Такого не бывает. Но я знаю, что это здесь внутри DataLine совершенно точно работает. Вот это что? Это про счастье сотрудников, это про управление талантами, это mm. вообще про корпоративную культуру. Как Как вот это замеряется вообще, что это эффективно работает? А я-то знаю, я вижу э, эти изменения. Как ты чекаешь, что да, это работает, это не просто красивые слова, это факт?
1: Ну, э, ты знаешь, если мы начнем, там, начнем от печки и mm-hmm. поговорим о том, что каждая компания абсолютно уникальна. Я вот помню, помнишь, раньше была прекрасная книга по спиральной динамике, mm-hmm. и все очень пытались понять, какого же они цвета, и как, все, и как все срочно стать бирюзовыми. И это первый вопрос после того, как я прочитала эту книгу, а точно ли всем нужно становиться бирюзовыми? Здесь точно есть компании, которые хотят быть красными, фиолетовыми, да, и зелеными, синими, голубыми, да, и серо-буро-малиновыми. Они могут сами себе придумать да, там свой набор, свой цвет, свой набор, салатовый, свой цвет например. салатовый, например. Да. Еще когда не было спиральной динамики, мы говорили, что как бы салатовый — это принцип жизни. Да, Поэтому... да это, вот,
0: до того, как это стало мейнстримом, салатовый
1: <салаты салаты> уже был. Поэтому очень важно сначала понять, да, вот в какой точке ты находишься, вот как компания, как сущность, что тебе комфортно, кому-то комфортен э, авторитарный стиль управления. И я абсолютно уверена и видела, что находятся люди, их сотрудники, которым тоже комфортно жить в такой обстановке. Да, кому-то очень классно э, дневать и ночевать в офисе, играть в видеоигры, тут же пить кофе, тут же там в комнату отдыха прийти, массаж сделать там или на диванчике послать, а кому-то очень важно прийти в 9 утра, там, да, в 6 утра закончить и там, пойти домой, заниматься своими делами, забыть его работу. И то, и другое, и третье — это все ок. А скажи
0: мне, пожалуйста, вот счастье сотрудников — это миф или это измеримая, ощутимая на пальцах реальность? Ну, потому что есть все-таки, в, я бы, наверное, так, есть какая-то среда и чар мифов, я бы так называла, все к этому, с одной стороны, стремятся, с другой стороны, где-то внутри презирают, потому что ну как измерить счастье, насколько там его, его уровень. Вот как ты считаешь, это, это миф или реальность? Потому что, ну, у меня есть глубокое ощущение, то, что ты описываешь все те пункты, что это как раз про счастья. Это некоторые компоненты. Ну, здесь я, я понимаю, здесь счастье как некая ну, такая... И продуктивность, и
1: ощущение себя вот. Внутри. Вот я только тебе хотел сказать, что мы понимаем под словом счастье. Если то есть мы говорим про то, что там он сидит в глубокой медитации, понимаешь, и ощущает связь там, с сайте вселенной, то, наверное, я как бы, не про такие вещи. А если мы говорим а, про счастье, это а, как комплекса факторов, которыми человек удовлетворен, да, и. Все это заставляет его, например, делать сверх своих своей зоны ответственности, там, да? помогать кому-то больше, там, чем это предписано, там. помогать коллегам, помогать новичкам, помогать сотрудникам более, там, да, пока маленького уровня. То в такое счастье я, конечно, верю. То есть пирамида масла. И как...
0: это счастье можно измерить? Вот это комплексное счастье.
1: Вот честно, все Давай закидают, честно, да ну, потому что крас- меня... красивые
0: цифры, прокр- красивые слова уже все сказали. Я да, хочу честно. Сейчас
1: все меня закидают камнями, наверное. Но, допустим, я не очень верю в опросы с вовлеченности.
0: Да-да-да.
1: Ну, правда. И то, что я. Может быть, мне не попадались какие-то гениальные опросы вовлеченности. Но те, которые я видела и пробовала делать, но у меня вызывали сюда больше вопросов. Ну да, они меряют среднюю температуру по больнице. Но, блин, ты понимаешь, что счастье — это величина ближе такая к положительному полюсу. Uh-huh. Есть отрицательный полюс, есть положительный, а мы всегда смотрим на экватор. Ну, mm. вот они для меня, как бы, эти цифры для меня не всегда очень показательны. Мне, конечно...
0: Но они очень, очень общие, усп- да, они, да. как бы,
1: да, И я понимаю, что это тяжело масштабируется в рамках большой компании, но там мы всегда стараемся лично подходить к каждому, значит, mm-hmm. персонально подходить к каждому человеку там в той эти дирекции, за которые я закреплена, там я знаю там большую часть сотрудников, mm-hmm. я знаю там, я примерно представляю кто они, про что они, что им интересно, что им важно, что им нравится, что им не нравится. Я могу по глазам ВКС определить, как бы надо с человеком уже поговорить или нет. Так, или... все-таки э, астрология ВЧР существует. Я, глаз... Я по тебе чувствую. Ну, шара
0: у меня пока нет, но в принципе. Ну, ты знаешь, если что, можем организовать. Да, но это же твой личный ресурс. Он конечен, как ресурс каждого человека конечен. Где вот эта грань? Насколько это масштабируемо? Потому что вот есть Таня Лазарева. Таня Лазарева дает частичку себя каждому сотруднику. Но компания, сейчас мы это видим, она неистово растет. Вот просто каждый день что-то меняется. Как масштабировать вот этот этот подход? который
1: То есть выращивать? еще там, да, линейку людей, которые могут делать то же самое. У нас есть секретный проект, мы, на самом деле, об этом долго думаем с моим партнером, бизнес-партнером, тавтологию Жени и Евгением, и там у нас есть наметки, мы пока о них не расскажем, но там у нас есть проект под секретным названием «Ангелы и Чарли», и мы думаем, как это масштабить, точно масштабируется, ну, то есть просто как бы ты не один ходишь, да, там у вас 5-10 человек ходит, занимается тем же самым. История про персональный подход это не всегда. Знаешь, вот это докопаться там, до глубины, помочь, решить глобальные углу, проблемы, да. да, там, не знаю, удержать сделать что-то еще важное. А это просто про поговорить, просто послушать. Просто заметить, чувак, я вижу тебя, и там мне все да, равно, что, что,
0: Первое, что ты есть, что тебе может быть не очень хорошо, а давай мы с тобой поговорим. Это в этом
1: плане на самом деле очень хорошо это те же чат работают, которые у нас были совсем там не про эмоциональное состояние, про какие-то веселые развлекательные вещи поддерживающие. А давай мы здесь
0: чуть-чуть расскажем. «Мандариновая леса» совместно с DataLine мы делали чат-бота для внутренней кухни, для внутреннего общения сотрудников. Это было и в начале пандемии год назад, это было и там, перед Новым годом, то есть мы бот использовали как э, классный такой инструмент. И действительно какие-то вещи, когда, то есть е, у меня действительно запало в сердце, когда люди с ботом начали разговаривать, присылать ему, посмотри бот Боренька, бота звали Боря, как здравствуй нему, Боря, да, варианты с нами, как к нему обращались, что посмотри как у меня дела, и это настолько было трогательно, настолько вот ты понимаешь, что человек доверяет компании, он доверяет, он искренне говорит у меня правда. То есть я помню, что у меня до слез это было ощущение. Нифига себе. Это работает, это вот так происходит. Раз уж мы заговорили о э, ивентах, какое место они занимают?
1: Ну, у нас они занимают весомое место. То есть у нас есть три да, таких достаточно больших, крупных мероприятий: mm-hmm. Это театр, это Новый год и летние мероприятия в мае, где мы в мае подводим финансовый итоги. Mm-hmm. Mm-hmm. Это нормально. Это традиция. Да, это, это традиция, мы не изменяем. И, Ребята ждут, ребятам интересные, мы стараемся каждый год удивлять, поднимать планку, сейчас у нас веселее и (свист) веселее это делать. Да, Катя? (свист) Слушай, ну вот к вопросу. Это на самом деле, я все время говорю, что наши клиенты
0: заставляют нас расти абсолютно с космической скоростью, потому что все время вам что-то нужно, все время нужно что-то классное. И вот вопрос. Ты об этом сказала, компания растет, вы уже, вы всегда делаете не средний, вы делаете топ-результат, но это же каждый год его нужно перепрыгивать. Как? вы это делаете. Где находишь ты вдохновение, где ты смотришь идеи, где ты вообще это собираешь. Потому что ну, это же каждый раз нужно придумывать и переплюнуть, и чтобы вот этот вау, это было круто, Таня, отзывы, там, Даша, писать. Как,
1: как ну, ты это делаешь? Начнем с того, что хорошие идеи это всегда коллективная работа. Ну, то есть, вот эта история про. Гени... Я, значит, проснулась и придумала таблицу Менделеева, но у меня, по крайней мере, не работает. То есть любая идея, эм, это, это симбиоз в диалоге каких-то вещей. Mm-hmm. Один слово сказал, другое слово сказал. Тут кто-то что-то вообще ненужное вставил, и оно все собирается в какую-то картинку. Ну, вот как у нас была история с нашими гендерными праздниками. И Получилось круто, здорово и интересно. Но, опять же, очень много культурных аналогов. Пожалуйста, мне кажется, в мире столько всего придумано для нас, что можно ходить, смотреть. Ну, просто открыть глаза и так дать возможность. Да, да, да. Главное качество, на твой взгляд,
0: HR-BP, вообще HR, что вот из того, что ты говоришь, какие
1: ценностные человеческие качества должны быть? Опять история про там, данную, какую-то конкретную компанию. Если мы берем э, завод по производству, что я сейчас никого не хочу обидеть, это гипотетический пример. Там наверняка нужна вот женщина там, или мужчина-кремень, который будет держать всех этих рабочих в рукавицах. Все за марш, красными. Этот, да, да вот, вот так. А если мы берем там, нашу компанию, мне кажется, что это доброта. Ну, вот какая-то какая общая. Ну, человек к человеку. Да, да, да доброта, человечность и... Неравнодушие. Вот мне вообще очень тяжело работать с равнодушными людьми. Мне кажется, самое страшное, что может быть с человеком.
0: Так или иначе, транслируется тема выгорания профессионального, личного и так далее. Вообще, вот как ты считаешь, это можно предотвратить? И вообще, существует ли эта проблема объективно, вот, на твой взгляд, внутри компании? Либо же, как ты уже сказала, поскольку есть ротация, поскольку есть рост и переходы, то, в принципе, вы это свели к минимуму.
1: Слушай, ты знаешь, ну, выгорание все-таки это какая-то для меня персонализированная штука, опять же, то есть для меня, и она очень комплексная. То есть человек не выгорает просто так. Есть причина-следственная связь. Да, ты же не, тебе не может просто так стать что-то неинтересное. Ты либо не ну не видишь, куда идти дальше, а уже застопорился, либо не хочешь туда идти боишься идти во что-то новое, не нашел и таких, ну, я выгорел. Вот я не представляю, как можно выгореть. Я вот открываю список своих задач, куда мне ставить слово выгорание здесь. У меня, у меня нет расписания. Просто гореть идеи, да. да, да. И, ну, как и же бывает усталость, и нужно, ну, конечно, соблюдать баланс невозможно, там, я не верю, в что можно отсоединить себя полностью, знаешь, вот отсоединить истории работы-жизнь. Я думаю, что это и не нужно делать да, сейчас. Так да. все, вот. и, мне кажется, что эта история просто, что нужно слушать себя, успевать если это прям про усталость выгорание uh-huh. физическую, какую-то ментальную, психологическую, ну вот нужно научиться слушать себя и давать себе время для отдыха. Если это выгорание именно какое-то профессиональное, uh-huh. да, и добродействие, которые ты вы, выполняешь, ну здесь такое может быть, ну, то есть нужно посмотреть. И опять же, вот здесь как раз нужна связка с каким-то человеком, мне кажется. Это, не, это может быть не обязательно бизнес-партнер, это может быть твой руководитель, это может быть коллега по работе, которому ты доверяешь. Вообще просто там, друг твой. Зашел вот э, на бар и сказал, ребят. Да, да, да. И, ну, как бы, и поговорил, слушайте, чуваки, что-то мне как бы... Ну, вот у нас точно такое происходит. Я вижу очень интересные карьерные истории, mm-hmm. когда там чувак говорит, блин, что-то я не хочу заниматься не mm-hmm. вот этим уже, а чем не придумал. Он говорит, ну, вот смотри, у тебя есть раз, два, три, четыре, пять, например сходи попробуй пощупай он сходил попробовал пощупал уго чего ты этим позаниматься не вопрос иди туда и занимайся
0: это личная ответственность или все-таки ты за этим ты твоя команда следишь и пытаешься или все-таки это вопрос там человек подал сигнал сос ему помогли или это вы отслеживаете
1: я лично считаю что человек должен подать сигнал ну, сос вот ну сказать мне
0: не окей поменяйте помогите я да, готов к да. изменению
1: и как раз наша ответственность наверное как и создать условия и mm. руководители, там, да, создать условия, чтобы человеку было не страшно поднять руку и сказать «помогите мне, пожалуйста». Там, и дальше мы идем помогать. Ну, да, чтобы тебя, как бы
0: сказать, не угнетали тем, что «а, ты не справляешься, mm-hmm. иди фигачь дальше». Это, правда, такой сложный момент. Ты не выступаешь на конференциях? Нет. И не ходишь туда, вот, чтобы транслировать какие-то идеи, хотя вам столько всего можно рассказать. Клево. Почему?
1: Во-первых, это какая-то моя личная история, но ну, тут для меня это самовосхваление. Знаешь, праздник нарциссизма. Извините, пожалуйста, коллеги, лично моя история. Ну, тут вот, для, вот для меня это вот я бы выглядела и чувствовала себя, наверное, так. Второе, я не понимаю, когда. Ну, то есть, вот ты представляешь, что ты какой-то проект сделал, ты закрыл, э, ты отдышался, mm-hmm. но ну, уже трех время прошло какая-то точка, что ли, да, вот максимальная потеря эмоционально, когда хочется этим поделиться, и у тебя уже новый проект. Это и, и дальше идешь. Как...
0: И все, там нет времени пойти а красиво, мне... красиво рассказать. Да, <свят> а нужно
1: пойти поучиться, доучиться. Да все смотреть, 5 обучения, которые ты на себя набрала Еще хочется как-то отдохнуть и с друзьями встретиться. И в театре я уже год не была. Я восхищаюсь, честно, своими коллегами, которые успевают делать такое количество вещей. Я HR-бренда. Это важно? Вот, что вот ты приходишь, рассказываешь
0: о компании, о каких-то вещах, транслируешь это или нет? Я думаю, да.
1: Ну, видишь, опять же, у нас своеобразная история, и наш hr бренд транслируется, когда там люди приходят к нам на собеседование или смотрят mm-hmm. наш сайт, и тут, в принципе, плюс-минус становится все понятно, что и как происходит, плюс у нас очень много сотрудников все-таки приходят по рекомендации, у нас mm-hmm. прям программа «Приведи друга» очень хорошо работает, и как-то мы вот прям... А Ты сказала про то, что приходят рекомендации,
0: а есть вот проблема из серии, ты приходишь, вдохновляешься, все тебе так красиво, так классно, а потом ты начинаешь работать. Есть вот здесь какая-то точка, может быть, ну там не разочарование, но ага, на собеседовании было одно, мне там вот так. Потому что так или иначе для меня собеседование, поправь, если я ошибаюсь, это продажа. Я продаю себя как специалист, а компания продает себя как работодатель. Есть ли вот эта точка какого-то момента, ну не то что разочарование, но вот просадки или нет? Или вы
1: как-то здесь вытягиваете, сразу вклиниваете в работу? Мы, мы не боимся сказать о сложностях, которые ждут человек. А вот у нас э, для кого не секрет, да, что у нас сейчас активный этап интеграции с э, Ростелеком сот и, конечно, это новый процесс для обеих mm-hmm. компаний, есть какие-то подводные камни, о которых мы, например, не знаем, и сложности, которые будут. Мы не боясь вот мы говорим, ребят, вот смотрите, вот так-то и так-то происходит, вы готовы впишутся в этот процесс? Mm-hmm. Поэтому мы очень такие самокритичные, самые ироничные люди, ты знаешь. Абсолютно. Мы не боимся говорить о своих сложностях, это для нас нормально. И честный, такой честный подход не в плане там, мы
0: честно работаем для нашего бизнеса, а именно искренне, вот да, к людям. Это
1: правильно, потому что иначе в долгу, ты понимаешь, что это не работает. Ну, то есть это очень дорого, потерять человека там, через три месяца после испытательного срока. Это прям дорого для компании, больно. И ну, там, никто из нас не, не видит смысла в этом, зачем, давайте мы сразу на берегу договоримся и вместе пойдем соблюдать эти договоренности.
0: Какие тренды ты считаешь полезными, какие вы взяли в работу и взяли ли?
1: Ну, мы достаточно самобытные, культуру создаем такую своеобразную, да, угу. которую, там, ну, возможно, даже не каждый принимает и понимает, это правда. У нас всегда будет один главный тренд – это забота о людях, которые, которые нас окружают. Это mm-hmm. клиенты, это партнеры, это сотрудники, подрядчики и так далее. Мы ко всем стараемся относиться как к живым человекам. Mm-hmm. Они живые, они разговаривают, они чувствуют, у них бывают проблемы, у них бывают классные веселые истории. И там, ни один из сервис-менеджеров наших не даст соврать, что мы не только сотрудников стараемся, как я уже говорила, mm-hmm. да, знать в лицо. У нас так и с клиентами, и с подрядчиками. Надеюсь, подрядчики 100% это 100%. Подтверждаю. Чувствуют. И мне кажется, история вот «человек для человека» сейчас самый главный тренд. А вот все, что мы говорим про цифровизацию, трансформацию и прочие-прочие великолепные вещи, ну, это такие вишенки на торте.
0: Корпоративная культура. Для меня, несмотря на то, что я в это верю, я знаю, что ее нужно записывать, строить, обращать на это внимание, инвестировать туда время, силы, деньги и так далее, это такой, знаешь, немножко код Шрёдингера. Она либо есть, либо нет, точно неизвестно. Вот корпоративная культура, DataLine, для тебя это что? Вот я так поняла, это забота о команде, о партнерах, о, там, клиентах, подрядчиках. Что еще?
1: В чем сила? Сила в постоянном движении. И это не про там, бег да, за трендами, а это история про то, вот, где я сейчас, что я хочу полечить, и когда там, да, или лучше, там, да, и когда мы сможем это сделать. И когда мы это сделали, помните, понимать, что нет предела совершенства, есть что-то еще, что тоже можно исп... Вот это искусство маленьких шагов, на самом деле, оно же самое замечательное. Наша компания ровно про это. мы потихонечку каждый, 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 каждый что-то допиливает, и поэтому там, вот, мы не можем рассказать тебе про какие-то глобальные там, да, суперпроекты Которые там полностью пере структурировали наш бизнес. У нас такого нет, потому что ну, у нас счет каждый день происходит. Каждый день мы чуточку лучше, чем вчера. Это, возможно, звучит как такая значит, демагогия, но оно правда, оно правда работает.
0: Ну, то есть, грубо говоря, в 10 направлений, 10 разных шагов, и где-то будет результат, где-то больше, где-то меньше, но он будет.
1: Угу. Это, это, и это. вот в, в, знаешь, в каком-то колоссальном чувстве индивидуальной ответственности за то, что происходит. Это тоже очень важно и очень ценно для нас. Угу. Когда даже я понимаю, что, что мое маленькое действие может облегчить жизнь там, Васи, Пете, Коли, Саши, mm-hmm. а Коля и там, Петя успеют ну, да, благодаря этому сделать какую-то классную крутую штуку, которая повлияет на результат. И вот эта индивидуальная ответственность тоже очень важная часть. Ну и э, творчество, потому что мы всегда говорим, кто хорошо работает, тот, кто хорошо отдыхает и проводит время, для нас это важно. Отрываться, переключаться. Вот для нас все вот мероприятия и движухи на самом деле это способ да, переключиться. Так как мы бизнес 24 на 7, нам это очень важно делать.
0: Дать возможность почувствовать себя человеком рядом с человеком, которому что что-то еще интересно. Ну, это, кстати, классная история, потому что и театр, который вы делаете, и все события, они дают возможность сотрудникам раскрыться, показать себя не только в профессиональной сфере, но и в личной. Когда ты в личной раскрылся, тебе, мне кажется, в рабочей становится спокойнее, потому что ты уже показал, что ты молодец, ты с тобой можно работать, иметь дело. это класс